0: Você está ouvindo o podcast Coração do Atleta, com Paulo Vescher, da FCA Brasil. Coração, alma e fé no esporte. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Coração de Atleta. Hoje o nosso tema será ameaça a trípola. Tessalocenses 516 diz, Seja sempre alegre. Ore continuamente, agradeça em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Oh, glórias! Quando eu era um aspirante a jogador de basquete, ouvi um treinador falar sobre a ameaça tripla do basquete. Aprendi que quando você recebe a bola, você está em uma posição... Com três opções diferentes. Você pode driblar. Você pode arremessar. Ou você pode passar a bola a alguém. Ameaça tripla. Driblar, arremessar ou passar a bola. Eu não esqueci tão cedo sobre a ameaça tripla. E isso mudou a minha maneira de entender o jogo. Não só o basquete, mas vários esportes. E quando era treinador, dizia aos meus jogadores que eles precisavam ser uma ameaça. Que eles precisavam ser uma ameaça em campo o tempo todo. Se você pegar a bola e o defensor souber que você não vai fazer nada com ela, vai ser só dar um toque de lado, não vai provocar, não vai ser uma ameaça... Ou ele vai te sufocar para que a bola espane e sobe para ele. Ou até vai deixar você tão à vontade porque ele vai dobrar a marcação em outro atleta que realmente traga um perigo a eles. Mas se os outros jogadores, se os seus adversários souberem que você é uma ameaça, eles estarão no seu calcanhar o tempo todo. Toda vez que a bola chega em você, cria um sufoco para o adversário. Como seguidores de Cristo, podemos ser pessoas que não incomodam o nosso adversário, passar desapercebidos pelo jogo da vida, ou podemos ser uma ameaça todos os dias no mundo espiritual. E isso muda a maneira com que nós vivemos. Essa postura, se nós somos uma ameaça para o nosso grande adversário ou não, muda a maneira com que nós vivemos. O nosso oponente, Satanás, quer nos derrotar, quer nos tirar do jogo, nos fazer completamente inofensivos. Então, se a minha postura não é agressiva, se eu não sou uma ameaça para ele, ele vai me deixar quieto eu vou ficar tranquilo. Oh, ele não quer que ganhemos essa partida. Está trabalhando hora extra... para garantir que você e eu... estejamos oprimidos... desanimados... e bem quietinho no canto. Como se fôssemos um agente secreto. Aonde ninguém sabe o que nós fazemos ou somos. Estão entendendo? Ele quer que acreditemos... que o nosso objetivo de vida... É apenas sobreviver dia após dia, passar de um dia para o outro, fazendo as nossas coisas, mas simplesmente por fazer. Enquanto Deus tem um propósito, um propósito de vida, um propósito de vitória, um propósito para que nós estejamos multiplicando o que nós estamos recebendo dele, Deus Todo-Poderoso, através do Espírito Santo... Para outras pessoas. Em 1 Tessalonicenses 5, de 16 a 18, que lemos, Paulo nos dá uma grande dica para sermos uma ameaça tripla espiritualmente falando. Vamos ver isso? Paulo diz para que nós sejamos alegre, para que nós oremos continuamente. E para que estejamos dando graças em tudo. Essa é uma ameaça tripla que colocará Satanás no seu devido lugar. Vamos entender melhor. Primeiro. Primeira ameaça que Paulo nos diz. Seja alegre. Paulo diz para ser alegre sempre. Não às vezes. Teria sido mais fácil viver isso se Paulo escrevesse simplesmente seja alegre, mas não, Paulo diz seja alegre sempre, sempre para nós parece impossível, às vezes pode ser um realista, este é o mandamento que nos instrui a ter alegria o tempo todo, mas como? É como dizer, você vai viver com alegria no coração o tempo todo. Você está entendendo? Independente das circunstâncias. A grande questão é que essa alegria não é a felicidade. Nós estamos falando de uma alegria, uma paz, uma tranquilidade que vem de Deus aos nossos corações. Muitas vezes a minha e a tua alegria estão na Hum, dependendo das circunstâncias que nos cercam Claro, nós perdemos alguém durante a pandemia Nós entramos de luto Ficamos tristes, sim Mas a alegria, a paz aqui dentro ela não mudam Não mudam Se Se Eu tiver comunhão com esse Deus maravilhoso A alegria que Deus nos dá É diferente da felicidade Porque não é algo externo, é interno. A felicidade pode ir e vir, mas a alegria que Cristo dá está aqui dentro. Sim, vem do nosso relacionamento com Cristo, vem de entendermos a nossa identidade em Cristo, vem de saber que Ele, Cristo, habita em nós pelo Espírito Santo, que nós somos resgatados por seu amor. A alegria vem por saber que o Pai, Todo-Poderoso nos amou primeiro. Independente do que nós fazemos de certo ou errado, Ele nos amou primeiro. Deus nos dá alegria. A felicidade geralmente vem com circunstâncias. A alegria vem de Deus. João 15, 11, Jesus diz, Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa nós temos que buscar esse relacionamento, esse entendimento de quem nós somos, o que Cristo faz por nós, o que Deus fez com amor pelas nossas vidas para que essa alegria desse conhecimento esteja em nós o tempo todo sua alegria deve encher os nossos corações quanto mais conhecemos a palavra de Deus e nos relacionamos com Cristo e esta comunhão, este relacionamento que faz com que as coisas externas jamais tirem a alegria de Cristo em nossa vida. Não deixe ninguém, nem nada, roubar de você a alegria que Deus colocou em você. De ser filho, de ter comunhão com Ele. Devemos sentir essa alegria o tempo todo. Independente se estamos acertando ou errando. Ganhando ou perdendo, a alegria está fora dos limites externos, das circunstâncias. Ela está dentro de nós pela comunhão e consciência de Deus em nossa vida. O segundo ponto que o versículo nos fala é, ore continuamente. Mais uma vez Paulo nos faz uma declaração extrema se nos instruir a orar não fosse difícil o suficiente ele ainda deve dizer para nós ore continuamente ou oh, eu até oro você pode estar pensando mas o tempo todo, sim Paulo está dizendo que devemos estar sempre conectados com Deus Pai Todo-Poderoso com excesso com acesso constante ao trono da glória, deve haver sempre uma oração em nosso coração em nossos lábios muitas vezes nós não oramos porque não entendemos direito o que é oração e às vezes oramos só quando precisamos de algo um princípio de oração que mudou radicalmente a minha vida é entender o que é oração é um meio de comunicação entre eu e Deus, você e Deus é a forma de nós trazermos a realidade do céu para dentro do nosso dia aqui na terra é o um meio de nos aproximarmos dele, do Todo-Poderoso... com nossas palavras e pensamentos... tornando a nossa vida cada vez mais íntima em comunhão com Deus. Lembre-se... Deus Todo-Poderoso está sempre pronto para ouvir você... escutar os teus anseios e agir na sua vida... e entendendo os tipos de oração... Isso nos facilita entender como podemos estar constantemente em comunhão, em oração com o Pai. Porque primeiro nós devemos adorá-Lo. Sim, elogiarmos a Deus, agradecer realmente dizendo quem Ele é, que nós confiamos nele, que Ele é a nossa vida. Falar do caráter, da grandeza e da misericórdia dEle para as nossas vidas. O segundo tipo é uma gratidão pelo que Ele tem feito nas nossas vidas, o que Ele tem dado, o cuidado dEle pelas nossas vidas. Terceiro tipo é a confissão, aonde nós colocamos as nossas falhas de maneira consciente através de uma revelação quando lemos a palavra de Deus e ela fala, não mentais, eu, nossa, eu não estou falando a verdade, pai, perdão, a confissão. Depois, Petições, colocar todos os nossos anseios, necessidades, o que nossos desejos, nas mãos de Deus. Tanto materiais como os espirituais. É pedir para Deus, colocar nas mãos dEle tudo da nossa vida. Depois interceder, que é quando pedimos pelos outros, por aqueles que estão ao nosso redor. Sim, pedir bênção para familiares, amigos, pela igreja, por aqueles que não conhecem o Senhor ainda, pelas nações, por tudo da nossa vida, clamar, interceder, pedir a ação, a interferência dele, e o último, batalha espiritual, que é quando exercemos a autoridade de Cristo, sim, a autoridade de Cristo, no nosso dia a dia, a autoridade que nós como pais temos com os nossos filhos, em declarar quem eles são, em declarar que o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, é orar a palavra de Deus, acreditando nela como poder. A oração, a oração, deve ser um momento de revelação, onde nós também ouvimos Deus falar, ministrar aos nossos corações, revelar coisas que estamos fazendo errado. Orar deve ser encarado como um treinamento contínuo para encarar o dia a dia que teremos pela frente. Esse tipo de oração aí torna-se uma ameaça para os nossos inimigos. E as nossas orações vão sacudir os portões do inferno. Amém? Terceiro. Terceira ameaça é agradecer. de graças em todas as três ameaças, o apóstolo Paulo usa extremos, né? primeiro usou sempre, depois continuamente, ore continuamente, e agora agradeça em tudo, sim, assim como Efésios 4,29 nos diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra tope, mas só a que for boa para promover a edificação, e que dê graças a a Deus, oh Senhor louvado seja, precisamos usar nossas palavras para edificar outros, trazer louvor e glória a Deus quando falamos, falamos de vida ou morte agradecer significa falar a vida em todas as situações, seja no vestiário, na sala de aula, em casa, no telefone, nas mensagens de texto que mandamos, devemos falar Palavras de vida e quando agradecemos a Deus, falamos palavras de vida e glorificamos ao Pai. Provérbios 12, 18 diz que as palavras imprudentes perfuram como uma espada, mas a língua dos sábios traz cura. Quando você fala, você traz cura. Satanás se sente ameaçado pela maneira com que você fala, porque você fala a palavra de Deus precisamos aprender a falar a palavra de Deus. Sim, e é por isso que precisamos ler, conhecer a Bíblia, para que da nossa boca saiam palavras de gratidão e palavras do Senhor, as palavras que Ele nos revelou. E tudo isso significa que, independente do que está acontecendo em nossas vidas, você agradece, seja na derrota ou na vitória, você agradece, Coloque Satanás no seu devido lugar. Nosso oponente fará de tudo para nos impedir de ser essa ameaça tripla. Mas o que Deus nos chamou para fazer é sermos essa ameaça. Existem familiares, colegas de trabalho, amigos, vizinhos, companheiros de equipe que dependem de você ser alegre, que dependem de você nas orações e que também... Vão encontrar a Deus quando você glorifica agradecendo pelo que ele tem feito. Seja essa tripla ameaça, tríplice -se ameaça, seja alegre em Cristo, porque Cristo está em você e o que ele faz na sua vida. Ore constantemente, agradeça em tudo. Em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo coração de atleta.